0: What?
1: Oh! mo Oh! Oh! Oh!
2: človeškosti. <III> <speaking> Tiste dni je šlo po velje cesarja Augusta, naj se popihiša v svet. To je bilo prvo popisovanje in sicer času, ko je bil kvirini cesarski namestnik Hiksiri. И несу сосе ходили Tudi Jožef je šel iz Galilaja, iz mesta Nazaret, v Jutejo, v Davidovo mesto, ki se imenuje Betlehem. Ker je bil iz Davidove hišem, in rodbina, da bi se popisal z Marijo svojo zaročenko, ki je bila nosiča. Ko sta bila tam, so sej dopolnili nivi, ko naj bi rodila. In rodila je sina prvorojenca, ga povila in položila v jasni, ker prenočišču za nju ni bilo prostora. V istem kraju so pastiri prenočevali na prostan in čez noc stražili pri svoji čridi. Gospodo angel je stopil k njim in gospodova slava jih je obsijala, zelo so se prestrašili.
1: <tose> torej, drage poslušalke in poslušalci.
2: Ne bojte se, gledajte, poznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes vam je Davidov v mistu rodil ki je Kristus, Gospod.
1: Drage poslušalke in poslušalci, tako kot se pastiri drobnice niso zbali zvezde repatice, ki je zasijala na nebu te judeje, tudi vi nimate nikakršnih razlogov za strah. Današnji prispevek namreč ne bo poveličeval praznika učlovečenja krščanskega boga Jezusa Kristusa, kot ga izpričuje drugo poglavje Lukovega Evangelija. Eden izmed temeljnih zapisov nove zaveze, ki ga je v župnijski cerkvi Svetega Vida v Šentvidu pristični, sinoči odpel tamkajšnji župnik Izidor Grošel, sporoča nekaj povsem drugega. Veselje in ljubezen do bližnjega ter bratstvo. Temeljne vrednote, ki niso lastne le krščanskemu verskemu nauku, temveč skoraj vsem religijam sveta. To je včeraj v v Vatikanu v božični poslanici Urbi et Urbi izpostavil tudi papež Frančišek. Ta resnica je temelj krščanskega pogleda na človeštvo. Brez bradstva, ki nam ga podarja Jezus Kristus, je vseš naš trud za pravičnejši svet, kratkega diha in so celo najboljši načrti v nevarnosti, da postanejo brezdušne strukture. Božji sin nam s svojim učlovečenjem kaže, da odrešenje prihaja po ljubezni, sprejemanju, spoštovanju naše človeškosti, ki jo imamo vsi skupaj v veliki raznovrstnosti narodov, jezikov, kultur. Vsi smo, bratje, v človeškosti. Jedro letošnje papeževe poslanice govorijo o naši skupni poklicanosti, da gradimo bratstvo, kot nega podarja Jezus Kristus. Ali če zadevo aktualiziramo, gre zasloviti na oko krščanski enakosti pred Bogom, poudarja sodelovec, radion študent Vid Bešter
3: zakaj papež pač um, evocira neko, neko bratstvo v, v, um, in nek, v smislu nekega sklicevanja na pravičnost, ki bi pa um, se v meni pač ti, da gre, da ne gre, bo volj v bistvu daleč pri tem, da ima pač v tej siguriji Jezusa Kristusa dovolj tudi nekih drugih radikalnejših uh, potes, ki bi jih tudi izkoristili za, za namen, ki ga ima ker pač ga brato pač še vedno drži v tem spopadu pravične razdelitve, lahko pa bi ne vem, recimo tudi um, še bolj bi verjetno bila zelo pač na bodi si uh, veliki individualizem uh, na njega veličino posameznika uh, in njegovega etičnega ravnanja ali pa uh, in izključevanja samega sebe pač iz, ravno iz nekih sporov glede razdeljevanja um, debiščine um, mojizasovega prava, ali pa, ali pa pač um, seveda slavita krščanska ljubezen, ki je pač res da že nekoliko zlajno, ampak um, ne implicirano benega razdeljevanja oziroma vsako zadrževanje, premoženja tako kot v apostolskih delih pač celo kaznuje z uh, takojšnjo smrtjo.
1: Vsi ljudje so namreč povezani v nekem občem skupnem oziroma človeškem. Gre pa pri tem po obejštravih besedah za dve stvari. Zamišljenje povezanosti v rodu na eni strani in za vprašanje razdelitve posvetne oziroma materialne oblasti na drugi strani.
3: Gre za to, da smo seveda vsi bože otroci in potem takim bratje enak oziroma argumenti, sorodan argument je pač tudi um, 18. 18. stoletje, so pač... Vsi ljudje je povezani v rodu, v neke občične veškosti, v nekem občem bratstvu. Imamo pa pač v Svetem pismu predvsem te sinovi, ki se spopadajo glede, glede bediščne. Imamo um, Kajna in Nabela in imamo Jakoba in Ezova. In gre pa za vprašanje pravične razdelitve tistega, kar nam pripada po našem očetu. Zato se mi zdi v bistvu bratstvo nekoliko slabši pojam od tovaristva Ki pač ne implicirata tega spopada, za, za, oziroma tega delovanja prostora pod slovesnicami, pred Bogom, spada za očetovo dediščino, za prvenstvo, za neko razlikovanje med nek tem, kdo si zasluži kaj. Računati na to, da bodo naši bratje in sestre prevečnikov šlo za delitev dediščine, da nas ne bodo opet najstili kot v Judski, kar pa ni nujno.
1: Pomembno vprašanje, ki si ga obožiču zastavljajo verujoči, je zakaj se pravzaprav spominjamo Kristusovega rojstva. Zgodni kristijani so nam rečno sprotovali običajo praznovanja rojstnih dni, izpostavlja Stanko Gabor, medijski predstavnik Jehovih prič.
0: Jezus pravzaprav ni nikoli zapovedal, da bi praznovali mogoče njegov rojstni dan ali pa katerikoli drug rojstni dan. Edino, kar Jezus Kristus zapovedal svojim učencem je bilo to, da ne bi se spominjali njegove smrti. Mamo pa tudi zapisano, da pravzaprav v raznih enciklopedijah, da niti Jezus, niti zgodni kristijani v več
1: stoletjih niso praznovali rojstni Jehove priče ne obhajajo spomina na Kristusovo rojstvo. Še več, zdi se im, da to praznovanje ne ustreza Kristusovemu nauku. Kot izpostavlja Stanko Gabor, je katoliška crkov Božič kot dan spominjanja Kristusovega rojstva uvedla šele v 4. stoletju. To je storila zato, da bi krščanstvo približali poganskim
0: sprobrnjencem, ko so želeli čim več ljudi spreobrniti v krščanstvo. Če bi ugotavljali zgodovino samega božiča, bi ugotovili, da pravzaprav praznovanja, ki so s tem povezana, segajo v poganske verske obrede in ne v nekaj, kar
1: je učil Jezus Kristus ali pa kar so učili tudi zgodni učenci. Ne. Slovenski etnolog in antropolog dr. Janez Bogataj to tezo potrjuje. Kot nam je povedal v pogovoru, 25. december nima temelja v Svetem pismu, temveč v rimskih poganskih praznikih ob koncu leta, približno ob zimskem solsticiju na severni polobli. Med te praznike so spadale Saturnalije, včast Saturnu, bogu poljedelstva. Stari rimljani so vsako leto 25. decembra praznovali rojstni dan nepremaganega sončnega boga. Ta poganski praznik je crkov pokristjanila s tem, da ga je nadomestila s krščanskim božičem. Poleg tega so pogani 25. decembra praznovali rojstni dan Boga Mitra in krščanski svet se je zelo potrudil, da je prav na ta dan mitraističnega češčenja, nepremagljivega sonca, postavil praznik Kristusovega rojstva, Božič. Pokristjanjevanje teh praznikov se je začelo leta 350 našega štetja, ko je papež Juliji 1. razglasil 25. decembr za Kristusov rojstni dan. Simbol sonca je vse pogosteje predstavljal obojenega Kristusa. Sol in oziroma stari sončev disk, pa so sprejeli za svetniški si krščanskih svetnikov. Več bogataj. Stari
4: Rim je začetek leta praznoval 1. januarja. Krščanstvo je uvedlo 6. januar, se prav epifanijo, ne, kot začetek leta. Potem v 4. stoletju so pa ločili dan Kristusevega rojstva, od njegovega krsta in so postavili 25. december kot rojstni dan in kot začetek leta. V četrtem stoletju se to postavi in potem je bila to dolga tradicija, Vse do leta 1691, ko je takratni papež odločil, ker jasno so se stvari močno prekrivale in bilo treba nek narediti nek sistem in takratni papež odločil, da je 25. decembar dan Kristusovga rojstva, 1. januar pa začetek novega leta in to je bilo Dve leti, zanimivo, dve leti poezidu slave Vovedine Krenske, Janeza Vajka, Davalna Zorja, ne, to, da bojo vaši poslušalke in poslušalci lažje razumeli, v katerem obdobju je to bilo.
1: Tudi tradicija okrašenega božičnega drevesca, lučk in postavljanja jaslic ne temeli v poganskih obredih, temveč v kasnejših verskih tradicijah. Prva poročila o okrašenih drevesih sega v 17. stoletje, ko naj bi meščani obmeji med Nemčijo in Švico okrasili drevesa z jabolki. Tradicija okraševanja dreves ob nastopu božiča pa naj bi upeljal protestantizem. Natančneje, naj bi to tradicija začel kar njegov najpomembnejši predstavnik Martin Luther. Več Geza Erniša, evangeličanski škof v Sloveniji.
0: Martin Luther je na nek način razložil to svojo odločitev, da postavi, da se na božič postavljajo božično drevesk. navdušil, na ga je nek sprehodc, po večernih urah skozi gost, skozi smrekov, gost skozi katerega je opazil svetlikanje z nebo in takrat je, takrat je prišel, prišel na idejo, da pač bi na Božič Ukraševali domove in pa crkve z božičnimi drevesi, na, katere so pa, na katerem so pa lučke, torej, ki pa spominjajo na svetlobo, ne? torej prihajajo svetlobo, ki prežene, prežene temu, tem prenesenem pomenu besede.
1: Vprašanje, ki so si ga včeraj, more biti zastavili nekateri neverujoči pa je, zakaj je Božič pravzaprav praznik, odgovarja doktor Janez Bogataj.
4: To vprašanje nam odgovori že sama etimologija besede praznik. Izvira nam je, če spojma prazen biti, ampak ne osebine, ampak ne delati. To pomeni, to je dan, ko ne delamo in seveda človeški rod, si je moral ustvariti tudi določene predahe, ali, da je razbil enoličnost ne Tako da v bistvu, tako kot se na področju prehrane iz, izmenjuje ta lakota in izobilje, tako se na področju dela in praznikov izmenjujejo vsakdanjiki in
1: prazniki. Da bi se ob množici slovensko ljudstvo lahko do dobra nasitilo, je prva slovenska vlada dan uradne razglasitve plebiscitarne odločitve slovenskega naroda o samostojni državi določila za slovenski državni praznik. Kot se je v nagovoru na petkovi državni proslavi tistih časov spomnil predsednik vlade Marjan Šarec, sta za današnji praznik pomembni predvsem dve zadevi. Spomin na vse dogodke, ki so pripeljali do samostojne države, ter domoljubje, ljubezen do svojega jezika, kulture in ozemlja in na vse zadnje države. To moramo nositi v svojem srcu.
5: Takrat sem imel 12 let. Vsega nisem razumel, a dovolj, da sem vedel, da se dogaja nekaj velikega, kar bo zavedno spremenilo tok zgodovine slovenskega naroda. Spoštovani, sem predstavnik generacije, ki ni aktivno sodelovala pri te danih dogodkih, a to ne zmanjšuje mojega domoljubja in pravice do njega. Danes se skuša ljudi deliti na domoljube in tiste, ki to niso. Domoljubje ne pripada samo nekaterim. Temveč je pravica, predvsem pa dolžnost vsakega izmed nas. Leta 1991 sem dobil namizno slovensko zastavico, ki jo hranim še danes. Od malih nog poslušam Slavka Avsenika in druge domače ensamble. To sem počel tudi takrat, ko je njihova glasba veljala za manj vredno, za govejo muziko in podobno. Ministriral sem in zmrzoval v cerkvi Brau Berila, ko se nekaterim današnjim gorečnežem se sanjalo ni, kaj je to cerkov. Ob državnih praznikih vedno izobesim slovensko zastavo in imam v pisarni sliko Rudolfa Majstra. Pa vendar, zato, ker znam veliko partizanskih pesmi, ker spoštujem drugače misleče, ker priznavam pravice isto spolno usmerjenim in ker nisem nacionalist, Za nekatere nisem domoljub, temveč izdajalec. Takih ljudi, ki sveta ne vidimo črno-belo, je veliko. Le manj nas je slišati.
1: Božič ter Dan samostojnosti in enotnosti vsekakor nista vsakdanika. Sta priložnost, da se v krogu bratov in sestra, družine, prijateljev in tovarišev odpočijemo od vsakdanikov, da se razveselimo, da živimo v neodvisni in samostojni državi, ki jo goreče ljubimo. Oba praznika, ki se v današnjo večerjo iztekata, sta tudi priložnost za medsebojno sprejemanje in spoštovanje ter čas, da prisluhnemo drug drugemu. S klipnimi željami Geze Erniša vas, drage poslušalke in poslušalci, prepuščamo zaključku teh dveh prazničnih dni.
0: Želim vsem poslušalcem blagoslovljene, blagoslovljene božične praznike, da bi se pač naše srce na nek način napolnilo z božičnim veseljem, ki prežene temo in strah v nas, Uh, še posebej, pa seveda, to želim uh, tistem, vsem tistim, ki jih pestijo težave, preizkušnje, bolezne, skrbi, razočaranja. Naj bodo pač naši nadaljni dnevi, dnevi veselja, dnevi prežeti z medsebojno ljubeznijo in pa, seveda, kar je najpomembne, dnevi prežeti
1: z upanjem. V upanju, da ste preživeli prijetne praznike, vas pozdravlja Dugi.